0: Okay. Første rumsnak. efter ferien. Er vi klar? Det skal jo godt. Verify, ready to resume the count and say, go for launch. OTC. Tank and boosters go. PTC. PTC
1: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
0: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Spænd og start nedtællingen, vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang samler op på nogle af de vigtigste nyheder fra vores juleferie.
1: Ja, det er jo fast rutine her på redaktionen, at vi både holder sommerferie og også en god lang pause hen over jul og nytår, så vi kan fylde brændstoftanken op igen og reparere de keramiske varmeskjold og i øvrigt samle ny inspiration til den kommende sæson.
0: Det er dog ikke alle, der holder sammen malige rutiner som os, og det bliver ved med at strømme ind med historier fra det store univers. Så i denne her bonusepisode, der åbner vi sæson 10 op med et lille udvalg af de vigtigste, sagerste og vildeste rumnyheder, fra sådan cirka midten af december 2023 og til slutningen af januar 2024.
1: Og det kommer til at handle om alt fra supernovaer og vegetarkost til brændende rumfartøjer og nye ESA-missioner. Jeg hedder Anders Høg Nissen.
0: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. Oi.
1: Zero, and lift off. Velkommen tilbage fra juleferie Og Tina, selvom vi er langt inde i det nye år allerede, så godt nytår.
0: Jamen godt nytår til dig også. Så klarede vi endnu en gang rundt om solen.
1: Ja, det er utroligt.
0: <laughs> men øh, nu skal du altså ikke lyde som om, vi bare har ligget derhjemme på sofaen hele december. Vi har lavet en masse rumsnak relateret arbejde bag kulissen, både på de kommende episoder. Og så er der nye planer, som vi får fortælle meget mere om i de kommende måneder.
1: Men lige nu så handler det altså om at samle op på nogle af rumhistorierne fra de seneste uger. Og hvis det er okay med dig, Tina, så tillader jeg mig uhøflig at lægge ud.
0: Anders, det her er jo på mange måder din episode, ikke?
1: <laughs> jeg var bare lov til at springe omkring på engen som et kodt Ja, Du
0: er bare sådan, når man har set, du er bare sådan samlet nyheder ind. Jeg er bare sådan, så er der den her, så er der den her, og så er der jeg, den her.
1: Altså, det, jeg ved ikke, hvor langt det her bliver, men jeg garanterer dig for, at det kunne være blevet dobbelt så langt.
0: Hvis jeg ja, ja men det er helt ja. vildt. Altså, der sker virkelig, virkelig der meget derude. Noget.
1: Nå, vi starter i den virkelig bløde ende.
0: Kom i gang. For, ligesom
1: at, og sådan, <laughs> stille startesæsonen. Ikke? Og vi begynder øh, om på den anden side af kloden, faktisk, hos det australske rumagentur, som jeg lige i stund ikke øh, kan huske, hvad hedder, men sikkert bare ASA, hvis jeg skulle gætte.
0: Det et spørgsmål, det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, det, det er der nogen, der finder ud af det derude. <laughs> men øh, de er i gang med at bygge sådan en, en semi-autonom Måne-rover, som de håber at få sendt op til Månen i 2026 i en mission, der skal afvikles sammen med NASA. Og det bliver faktisk Australiens første måne eller måne og sådan som det efterhånden er blevet tradition, så spurgte agenturet, som vi ikke ved, hvad hedder, man gætter på, hedder ASA, de spurgte befolkningen dernede om at hjælpe med at give den her rover et passende navn. Åh, oh, det var dumt. Jeg tror ikke, de har øh, set på, hvad man har fået af tvivlsomme erfaringer fra tidligere forsøg på den slags afstemninger. Hvis jeg lige må tage en tangent, så var der i 2006 en bro i Ungarn, som var i overhængende, Øh, øh, overhængende risiko for at ende med at komme til at hedde Chuck Norris. Det blev afværet i sidste øjeblik. Og i 2016 så var der så et, øh, et britisk autonomt undervandsfartøj, der kom til at hedde Boaty McBoatface. Og det var egentlig et meget stort 200 millioner pund dyrt forskningsfartøj, der fungerer som moderskib for de her autonome fartøjer, som der havde været navneafstemningskonkurrence om, og hvor den overvældende majoritet altså sagde, at det skulle hedde Boaty McBowface, det kom til at hedde RRS Sir David Attenborough i stedet, men så var der så et af de her små autonome undervandsfartøjer, der kom til at hedde Boaty. Anyway, der var afstemning.
0: Det er altså også det bedste navn ever.
1: Det er et fantastisk godt navn. Og det synes de også i Australien, hvor forslagene til navne faunet bredt. Der var de seriøse som mateship og kakira, som er et sådan et aboriginal øh, ord. Så var der wombat og walkabout, sådan en lidt mere kurios afdeling Steve Irwin, som nogen måske kan huske som TV-personligheden Crocodile Hunter. Og så var der selvfølgelig også øh, Rover McRoverface, øh, som et et bud, der var højt op på listen. Men den her 20 kilo tunge Rover endte efter en tur forbi Dommerkomiteen, som nok har ludet lidt ud i tingene med at få navnet Rover, som selvfølgelig spiller på Kangaroo, kanguru, af Australiens nationaldyr. Og så er jeg håbet i øvrigt, at køretøjet kan hjælpe landet med at tage det næste spring. Ud i rummet, som det hed, i en pressemeddelelse. Bada-bam.
0: Og det er rigtig morfar-humor, det. det er så meget
1: morfar-onkel Anders-humor. Så jeg tænker også, at vi måske skal tage navneforandring til Rumsnak en rumfest, måske, hvis vi skulle finde på en dansk version.
0: Ja, nej. nej. Du, du, du fik lov til at vælge, at vi skulle hedde Rumsnak, dengang vi startede, så jeg yes. tror bare, vi lukker den der. Okay. Spacey McSpace Face.
1: Spacey Space Face, det er virkelig svært at sige. <laughs> ja. Du har noget mere seriøst med til os, eller hvad, Tina?
0: Ja, sådan lidt mere seriøse menneskelige end i hvert fald. Fordi sidste okay. år der fortalte vi om det her Mars Dune One-projekt, hvor en gruppe af mennesker har meldt sig frivilligt til at bo og arbejde, som om de er på Mars i et fuldt år. Det er den her 3D-printede Mars-base, de skulle ind i. Hmm. Men det er ikke det eneste menneskeeksperiment, der foregår hos NASA lige nu, hvor man gør klar til de her bemandede missioner længere ud i solsystemet. Fordi den 26. januar i år, der valgte fire frivillige at lukke sig inden i en cirka 60 kvadratmeter stor rumkapsel i 45 dage, for at simulere, hvordan det vil være at bo og arbejde meget tæt, f.eks. når man skal på en rejse til Mars. Det er øh, den første af fire omgange af det her eksperiment, der skal udføres i år. Så der vil være fire hold af fire mennesker, der skal være i 45 dage, inde i den her øh, kapsel. Og mens de er afsted, eller hvad man kan sige, så skal de udføre en række forsøg. Der er egentlig ikke så meget forskning i det. Det er jo mest for at holde dem beskæftiget. Så rigtig meget er jo også det her psykiske... Kan man, kan man overleve fire mennesker i den her tid? Hvad siger du, Anders? 60 kvadratmeter med tre andre i 45 dage?
1: Øh, mit første spørgsmål, er du med også? Nej, eller? nej, det er jeg ikke. Okay, no, så...
0: okay, så har jeg det næste her. Alene i Vildmarken eller det her?
1: Altså nu er jeg sådan en, der har 28 tommelfingre, og formodentlig ville øh, hugge min venstre fod af, første gang jeg skulle, øh, skulle have brænden til brændeovnen. <laughs> ikke? Så, så jeg tror, at det, tanken om at blive overvåget i hovederøv, og, og det hele sådan noget high-tech noget, er, er måske trods alt mere spiseligt for mig. Ikke? Omvendt, så, altså det lyder lidt tæt, Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg vil, jeg vil æde den, men altså, skal man ud på rummission, så er det jo vilkårene, kan man sige. Ikke?
0: Det kan det i hvert fald blive, ja.
1: øh, Her ser det dog ud til, at de sådan har lidt mere privatliv, end, end de måske har på ISS for eksempel. Øh og der er jo nogle af de større, som også er 140 kvadratmeter, eller sådan noget, ikke? Som, hvor der er lidt mere plads, så man kan trække sig lidt mere tilbage. Ja. Men altså, det er det bare skal altså Det kunne være sjovt at prøve som eksperiment. 45 dage er overskueligt. Ja. Det, det kunne være sjovt. Så altså,
0: vi lære noget om sig selv, tænker jeg også. Det ikke?
1: vil man også. Og, altså, vi er jo begge to glade for at læse og altså, lytte podcaster og se film og sådan noget. Jeg tror ikke, det vil blive noget problem at underholde mig selv. Men jeg tror, jeg vil komme til at savne at være uden for, øh, og ligesom kunne mærke luften, og gå mine ture, og sådan noget. Er det
0: svært at få de 10.000 daglige skridt, tænker jeg, altså, man, jeg, jeg tænker, der er, en,
1: <laughs> der er en tredjemølle et eller andet sted, ikke? så kan man sætte det der, om ikke andet. Ja, det, det, bliver, det er spændende, jeg synes det er spændende, og vigtigt forsøg, og, bare lige parentetisk, vil jeg i den her sammenhæng igen anbefale den bog, der hedder The Wanderers af Mac Howley", som handler om sådan et simulationsforsøg. En fantastisk litterær semi-science fiction bog, som virkelig, virkelig er fremragende. Nå. Nok om Mars. Nok om Mars. Nu skal vi til månen. Yes. Måske. Måske. Det er lidt mere seriøst. Vi har jo en, vi har mange rumentusiaster her i Danmark. Og en af dem, som også laver podcast, det er Thomas Schumann, som jo tidligere havde, hvad var den hed på Radio 4? Den nye rummelder. Ja, Ja, hvor du har optrådt et par gange. Nå, men han har en ny podcast, der hedder Schumanns Rumraket. Og der har han simpelthen breaket, i hvert fald over for mig, (laughs) en historie om, at danske forskere og firmaer i samarbejde med en række udenlandske partnere har indsendt en ansøgning til ESA om at lave en dansk international månemission. Det er en ubemandet mission, ganske vist, men ikke desto mindre er det superspændende. Og den her mission, som er beskrevet i ansøgninger, som man kan høre mere om i, i Schumanns rumarket, den handler sagt meget kort om at lave et fartøj, der kan kortlægge månens overflade i udvalgte områder i langt højere detaljegrad end de kort og billeder, man har i dag. Og det er selvfølgelig et projekt, vi garanteret kommer til at fortælle mere om i i Rumsnak, forhåbentlig ikke mindst, når ansøgningen kommer gennem det første nuløje, som er her i i april måned.
0: Ja, hvis jeg jeg lige må skyde ind, så er det jo et et nyt program fra ESA, hvor man gerne vil have nogle af de mindre medlemslande til simpelthen at kunne kunne lave nogle af de her missioner og komme lidt mere med i kampen. Så, og det er jo så at det, er Danmark, en gruppe af forskere har valgt at sige, at det kunne være spændende. Det, at gøre, det kan
1: vi også gøre, ja. ikke? Ja. og det er også derfor, at altså, det ikke er kæmpe store beløb sådan i sammenhæng. her. 50 millioner øver, altså cirka hvad, 400 millioner kroner, noget i den stil til sådan et projekt, vil jo er rigtig mange penge, men samtidig nærmest ingenting.
0: Altså, det ville være rigtig mange penge at lave podcast for. Knap så mange at lave et rumfartøj for.
1: <laughs> knap, knap så mange penge, hvis man kigger på James Webb budgettet for eksempel. Ikke? Men
0: det, det er uden opsendelsen, tror jeg. Jeg mener, at de siger, at opsendelsen ligger ud over de her penge, okay, så det skal, okay. det skal man lige uh, okay. have med, så det tager jo en lille, det, det giver en lille del ekstra. Det giver lidt ekstra,
1: ja. ja, ja. Øhm, nå, igen, altså det er jo en månemission, hvor, hvor man gerne vil bygge en satellit, der kan overflyve månen i cirka 50 km højde og så tage billeder fra forskellige vinkler og i forskellige belysninger, så man virkelig kan bruge det til at analysere billederne og sige rigtig meget om, hvordan ser overfladen ud, både sådan i, i topografisk og også på mindre niveau. Altså ligger der nogle klipper her, som for eksempel kunne forstyrre en landing, øh, eller som kan give os ny viden om øh, hvad hedder sådan noget, seismisk... Øh, ja, det er det ikke... Men der er jo sådan nogle forsættelser og, og jordskred og sådan noget. Ikke? At på måden, det sådan er, seismisk, er det stadigvæk ja. seismisk aktivitet? Og ja, det vil måske kunne hjælpe kommende månemissioner. Det er er jo et internationalt samarbejde, men det er tidligere rumsnakkæst, jeg tillader mig her at kalde ham, Jens Frydenvang fra Københavns Universitet, der er hovedmand bag ansøgningen, men derudover er der en lang række partnere: SDU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Space Inventor i Aalborg, som vi jo også har haft med her i, i rumsnak. Så er der Therma, der er et Pols teleskopfirma, der hedder Scanway Space og et par andre virksomheder i Østrig og Holland. Så det er virkelig et større samarbejde om de her, altså knap 400 millioner kroner, og så må vi krydse fingre og håbe, at de går videre. Og så må jeg lige indspakke også, med vi er i gang med at være, hvad det, vil sige, at planet i egen atmosfære. <laughs> Præcis. At vi jo lavede en episode 63, der handlede om at tage billeder og analysere dem, så man kunne lave bedre kort over månen Og den linker vi også til fra vores show notes, fordi det er jo relateret til det her projekt, kan man sige, eller ideen i det her projekt.
0: Ikke? Ja, helt bestemt.
1: Du har noget med Mia, trods alt, Vi jeg har brugt ja, altså, lige om lidt. Vi
0: har, jo, vi, vi har jo mange nyheder, der er jo sket meget.
1: Der er sket meget, ja.
0: <laughs> øh, men som vi jo flere gange har fastslået her i studiet, så er du, Anders, jo meget ældre end mig.
1: <laughs> Helt utrolig meget ældre.
0: meget. <laughs> så, så kan du huske sidste gang, Hallys komet var tæt på jorden?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg og kunne, var du ude at se ja, den? Ja, det var nemlig, jeg nemlig. Det var i 86, ikke?
0: No, øh, og
1: precis. det har været i var det i foråret engang. Det
0: det, ja, det var i, ja. øh, i starten af året 6. Ja,
1: februar måske har jeg sådan inde i hovedet. At, mm. Jeg kan tydeligt huske, at jeg satte uret til at stå meget tidligt op en, en morgen, hvor det var meget koldt, og jeg absolut ikke havde lyst til at stå op, og cyklede op på toppen af en bakke der i Assens, hvor jeg boede og kiggede op og så Hallisk Komet og tænkte rigtig meget over, okay, hvis jeg virkelig øh, spiser mine gulderødder og, øh, og går mine skridt, så, øh, så kan jeg måske få lov til at se den vende tilbage en gang.
0: Ja, og det er jo nemlig det. Nu er vi jo
1: så... Vej.
0: Nu er vi så et stykke vej. Jeg er jo fra september 86, så øh, jeg født i september 86. Du
1: skal virkelig glempe alderne sammen for at nå at se den to gange. En, ja, det skal jeg. Det,
0: det, det tvivler jeg på, men ja. jeg håber der er på en gang. Mm-hmm. Øh, Hallisk Komet er øh, omkring 76 år om at tage en tur rundt om solen. Sidste gang den var tættest på solen var den 9. februar 1986. Men nu der øh, har den faktisk nået så langt ud, som den skal. Så nu begynder den vejen tilbage ind mod det. Er 38 den, har år været vende. Siden. den har været ude af vende. Okay. Det gjorde den her i december. Mm-hmm. Og nu er den altså så på vej ind igen. Da den var fjernest fra solen, der var den 5,26 milliarder kilometer væk. Sidste gang, den var så langt væk, det var i 1948. Det tænker ja. jeg alligevel ikke, du kan huske. Øh, nej. <laughs> Men vi, altså, planen er jo så, at i 2061 der vil den komme tilbage tæt på solen. Der er jeg jo så 76 år gammel, så okay. jeg håber da, at, at, at hvis jeg spiser mine guldrødder, ja, ja. <laughs> så, øh, så kommer jeg til at kunne se den. Øh, det vil være midt om sommeren, den vil blive synlig her fra jorden, og man mener, at den vil kunne ses omkring to måneder fra jorden. Øh, så det bliver et spektakulært øh, syn. Så jeg vil altså sætte prys i kalenderen sommeren øh, 2061. Mm. Jeg tror ikke, vi stadig laver rumsnak, men... Hvem ved, hvis vi gør, så tænker jeg, at vi laver en live på en S- anden bakke i asens måske? Ja,
1: det, det kunne vi gøre. Altså, det bliver nok en så <laughs> til, den, til den tid. Det bliver meget
0: langsomt. <laughs> ja, det bliver
1: meget langsomt. Det er, Vi er alle sammen erstattet af AI og robotter til den tid, og de bliver bare ved med at lave podcast indtil universet brænder sammen.
0: Ja, der er jo masser af optagelser af vores stemmer nu. Så, det, det er jo bare køkker. Ja. Ja.
1: Nå, det, jeg synes altså, det er lidt spændende at tænke, at nu har den virkelig været ude at vende, hvad sagde du, lidt over 5 milliarder kilometer væk, ja. og nu er den på vej tilbage. Ikke? Altså, så føler man nærmest, at det er lidt ned ad bakker Nu er det bare et spørgsmål om tid. Ikke?
0: Jo, så kommer, den tilbage. så kommer den tilbage. Og det er jo endda det, vi kalder en kort periode-komet. Ikke? Mm. Altså, der er jo, hvis vi tager hele bob som jo var, den kan jeg huske fra slut 90'erne, hvor den var synlig i dag i 97, tror jeg det var. Det er jo sådan en, der er 25 år om at kredse en gang rundt om solen. Altså, ja. den, den, den tror jeg ikke, vi kommer til at se igen.
1: Næppe. Og så er det noget med, <laughs> vi skal fryses ned og så vækkes <laughs> til den tid. lille væk-ure. Ja. Ja. Nå.
0: Du sagde, at du havde en ordentlig blok, nu, Anders? Jeg
1: har en ordentlig blok nu, og du skal endelig bryde den. Jeg,
0: jeg, jeg læner mig bare nej, tilbage? Nej, nej, nej. Du skal, nej okay. du, uh, punkt jeg må godt have holdninger.
1: For det første skal du lytte, for det andet skal du bidrage. Øh, når og hvis øh, du får lyst. Ej, ej. Det er en lille afdeling med forskellige historier om rumfartøjer i, lad sige, varierende grader af problemer. Nogle af dem endda i eksistentielle udfordringer. Okay. Vi lægger ud med den her lille Ingenuity drone eller helikopter, som har taget luftfotos af Perseverance og overfladen op på Mars i næsten tre år. Den tog sin første flyvetur, og det tror jeg også, vi fejrede her i i podcasten i april 21 og sådan er faktisk fløjet over 72 missioner, lad os kalde det, det med 128 luftbågne minutter, altså over to timer i luften deroppe. Men, skriver NASA, nu er det slut for Ingenuity er ja, På en nylig flyvning, der måtte Ingenuity lave en nødlanding, og det lader til, at der er gået et eller andet i stykker på det her lille 2 kg tunge fartøj, den her lille helikopter de planlagde så timet hernede, at helikopteren skulle foretage en ny kort flyvning den 18. januar for at finde placeringen. Og der er data, der viser, at den faktisk fløj, og den var oppe i 12 meters højde og svævet i nogle sekunder, før den så begyndte en ny nedstigning. Men så mistede de igen kontakten, eller rover, helikopteren mistede kontakten med roveren, som ligesom er sådan en relæstation mm. tilbage til kommunikationen med, med NASA. Og selvom man så fik Kommunikationen genetableret dagen efter, så er man stadigvæk i gang med at undersøge præcis, hvad det var, der gjorde, at Ingenuity styrte ned, og hvorfor man mistede kontakten. Men det er lykkedes at få flere data om flyvningen, og også nogle billeder, som man nu har fået afsløret, eller fået opdaget, at der var sket skader på rotorbladene, da den skvattede ned og lavede sin nødlanding. Og så er det det lidt svært at flyve. Og så er det lidt svært at flyve, så det ser altså ud til, at Ingenuity har fløjet sin sidste tur på Mars. Skål, og tak for lang og tro tjeneste.
0: Ja, og fede billeder.
1: Og fede billeder. Ja, det, det har virkelig været en, en sjov ekstra mission, kan man sige. Ikke? Altså, det er fint nok med Perseverance afgjort, men Ingenuity har virkelig været den lille helikopter, der kunne.
0: Ja, ja. præcis. Så tak Ingenuity.
1: Tak Rip. Ingenuity. Rip.
0: Ra- rest in space. Rest in <laughs>
1: Ingenuity er ikke det eneste fartøj, der har haft problemer. Vi har et japansk månefartøj, der hedder SLIM. Det står for Smart Lander for Investigating Moon, som er, sådan, det er næsten endnu dårligere engelsk, end de plejer at være, de der akronymer. Ikke? Det landede øh, som planlagt blødt, som man siger, på overfladen her den 19. januar, og man fik bekræftet, at landingen var sket. Men samtidig viste det sig også, at der var sket et eller andet, hvis øh, det ikke i starten været, som betød, at fartøjet ikke modtog strøm fra sine solpaneler, fordi de simpelthen pegede i en forkert retning. Og det gjorde selvfølgelig folkene over på Jaksa, det japanske øh, rumagentur, lidt nervøse, fordi så er det jo bare et spørgsmål om tid, før der ikke er mere strøm på batterierne. Slim-missionen øh, her, ideen er i første omgang at kunne demonstrere, at det kunne lade sig gøre at lave, lande et månefartøj sådan helt præcist. De siger med en usikkerhed på under 100 meter, hvor man normalt taler om usikkerheder på op til flere kilometer, når man landsætter sådan en månemission, og det lykkedes til fulde.
0: Ja, det var 55 meter fra, ja. øh, fra centrum, ikke man landede?
1: Lige præcis, de fik den placeret ret præcist ja. der, hvor de gerne ville, og det er jo rigtig fedt. Så har der så været nogle nervøse dage hos JAXA, øh, hvor de ikke rigtig har vidst, om de kunne få kontakt igen. Men det forlyder nu, at de et har fået kontakt, og de også kan genoptage missionen, at solpanelerne kan modtage strøm, og batterierne kan blive lavet op, så de kan fortsætte øh, udforskning overfladen. Fordi Slim er nemlig også udstyret med to små testfartøjer. Bare så et. 250 grams øh, stykket, de kan være i en håndflade, begge to, som er to øh, hvad kan man sige, robotter eller rover, som udforsker forskellige måder at bevæge sig frem, så man finder ud af, skal det være noget med hjul, skal det være en helikopter, eller der andre måder, man ligesom kan lave fartøjer, der kan bevæge sig omkring på overfladen, og kortlægge eller samle prøver eller den slags. Og det sjove er, at et af dem er bygget med hjælp fra en række øh, legetøjsfirmaer, som laver sådan nogle transformer legetøj, altså der kan skifte former. En eller
0: min fordom om Japan øh, ja, ja, går for fuld ja, de er går, her, ikke? <laughs> de er gået
1: fuldt Japan, ikke? Men den her Sora Q er, er det, man, det er ligesom en kugle, men hvor to halvdeler af kuglen, kuglen kan skifte sig i forhold til hinanden, hvis du ligesom skar den over på midten. Den triller, men den kan ændre kurs ved at skubbe de to øh, halvdelsen lidt fra hinanden, så drejer den ligesom. Det, det er meget, ser meget niftigt ja. ud. Og den anden trækker sig ligesom hen over overfladen. Det er meget fantasifuldt. Nå, de har i hvert fald allerede fået billeder der op fra og, og så videre, og selvom de der robotter, det er jo bare sådan noget demonstrationsprojekt. Ja, det er sådan en tech, uh,
0: tech-demonstration, ja. Ja. Men det,
1: det er sgu rigtig cool, og, og jeg synes, det, det er sjovt, og vi er rigtig, rigtig glade for, at de har fået kontakt til dem igen.
0: Ja, så de Æ... første billeder, som de tænkte, altså det var simpelthen, den var landet på siden, den var mm. væltet under ja. landingen. Ja. Det, det ser heldigvis ikke ud til, det det, der er sket. Nej. Men, men det viser jo også bare, det her månen. den er tæt på. Men det er bare ikke nemt.
1: Der, der kan gå mange ting galt, ikke? Og, og tillykke. Jeg er glad for at høre, at det lykkedes.
0: Ja, det er flot. Ja, det er. Altså, det er Jaxa, jeg synes, jeg laver ret mange spændende ting for ja, tiden. Altså, det virker det... som om, at de virkelig er i gang med ikke bare at ligesom, ride med på nogle samarbejder fra andre, men er ved at få en, en ret stor rumsektor op for sig selv, ja. både med launchers og, og missioner osv. Ja.
1: Og nu vil vi lige snakke om månen, så jeg har faktisk ikke taget en nyhed med om det indiske Chandra Tre, men, men de landede jo også øh, flot og havde en rover ude, og der har så været nogle problemer siden, de har ikke længere kontakt, men de er i gang med ligesom at genudnytte øh, øh, et af månefartøjerne til den mission og sådan noget. Det er, ja, det er en, en helt åttende historie, som vi ikke har med i den her omgang. Det tredje rumfartøj, som vi lige skal nævne, de har haft knap så meget held i sprøjten som, øh, som JAXA. Øh, der taler om det. et kommercielt månefartøj, der hedder Peregrine, fra en firma, der hedder Astrobotic. Og ideen med Peregrine var at demonstrere, at en privat rumvirksomhed kunne lave en løsning, som kunne hjælpe NASA med udforskningen af månen, det er del af et større NASA-projekt. Og derfor blev Peregrine sendt sted den 8. januar mod månen på en Vulcan raket ra- fra United Launch Alliance, som jo er endnu et uh, privat firma, altså, så virkelig et, et eksempel på et, et samarbejde mellem NASA og privat uh, leverandør. Den her Peregrine var cirka 2 gange 2 meter stor og kunne medføre nyttelast på omkring 265 kilo. Men som du og den opmærksomme lytter garanteret har lagt mærke til, så sagde jeg var. Mm-hmm. Fordi selvom affyringen gik efter planen, og Peregrine også havde succes med at, at separere fra launchfartøjet, så endte missionen som lidt af en fiasko. Det må man må sige. Man sige. Der skete efter separationen det, at Peregrine begyndte at bevæge sig sådan lidt et ukontrolleret rul, Det ser som om, at der er sluppet noget brændstof ud, som ligesom har skubbet fartøjet rundt. Det gjorde, at man ikke rigtig kunne styre det længere. Og man gjorde naturligvis, hvad man kunne hos Astrobotic og NASA, men man måtte give op, og man besluttede at lade Peregrine falde sig bagned mod jorden, hvor det brændte op i atmosfæren over her den 8. januar. Og det er jo ærligt, men, øh, men altså, skal man spænde det positivt, så har Astrobotics været meget åbne om, hvad det var, der skete. De har hele tiden sagt fra starten, her er en fejl, her er hvad vi prøver at gøre. På et tidspunkt blev det klart, de ikke længere kunne gøre mere, så har de også fortalt det. Og det synes jeg sådan set er positivt, at de har fortalt, at tingene er gået galt. Der er sgu så mange, som prøver at holde det hemmeligt, når de har problemer. Ikke?
0: Jo, og det er jo, det er jo et særligt problem, hvis der er mere rumfart, der begynder at være privat. Altså hvis man netop også holder sådan nogle ting hemmelige, hmm. altså, fordi det jo kan have konsekvenser for både omgivelserne omkring jorden, hvis det drætter ned i hovedet på nogen, hvis det ukontrolleret styrter ned på månen. altså så man bliver nødt til at have en form for åbenhed. Helt og særligt, når man skal arbejde sammen med NASA som privat virksomhed.
1: Ja. Og NASA har sådan set også honoreret det og sagt tak, trods fiaskoen og meldt ud, at man absolut ikke opgiver samarbejde med private på grund af den her. Det er jo bare, kan man sige, en erfaring, og det sker for hvem som helst. Det er lige sket for jakser, som vi lige har snakket om, så så fik heldig, heldigvis, vi skulle få kontakt igen, og så videre. Ikke der er masser af ting, der kan gå galt. Der er jo et, øh, planlagt allerede øh, endnu en launch mere i det her NASA-samarbejde med øh, private øh, et Texas-firma, der hedder Intuitive Machines, som måske er allerede her i februar måned, skal landsætte deres der deroppe med 11 øh, objekter øh, ombord, øh, inklusiv fem af NASAs øh, payloads. Så det er, det, er spæ- det er spændende, også selvom øh, det gik rigtig galt med, med Peregrine. Mm.
0: Vi skal nørde lidt. Det skal vi. Nu skal vi langt ud. Eller vi skal ikke langt ud. Vi skal ud til en, altså, nogle data, der kommer langt ud fra, tror jeg, man kan sige. <laughs>
1: det, var, det var rigtig godt reddet. Det ja, der. ikke? Ja, ja. <laughs>
0: Men ESA har lige kørt en godkendelsesrunde på næste fase af en række af deres missioner, som som der har været planlagt noget tid. Og en af de her missioner, det er LISA, der står for Laser Interferometer Space Antenna. Og LISA er det første projekt, der nogensinde skal prøve at studere gravitationsbølger fra rummet af. Vi har jo de her store detektorer hernede på jorden, men det vil man gerne gøre, men man kan gøre bedre i rummet. Øh, arbejdet starter allerede næste år, og efter planen skal Lisa opsendes i 2035. Den består faktisk ikke af et, men en konstellation af tre fartøjer. Det er jo, vi ser jo flere og flere af de her konstellationsmissioner, øh, hvor man har brug for kan man simpelthen sige, noget rumligt også i, øh, i, i selve missionen. Så de her tre rumfartøjer de skal sendes op, så de danner en trekant i rummet. Øh, og hver af de her sider af trekanten vil være 2,5 millioner kilometer lang og der vil man så se en laserstråler på tværs af dem. Og det er jo, hele ideen er jo så, at, øh, at hvis man for eksempel, som vi har set nu, har haft øh, sammenstød mellem sorte huller eller neutronstjerner, eller sådan, så skaber det jo de her tyngdebølger der rejser igennem rummet, og som forvrider og, og enten forlænger eller forkorter rummet en lille smule. Og ved at arbejde med de her laserstråler, så vil man kunne se, og netop fordi man har en trekant, så vil man kunne se, hvilken retning de kommer fra. Fordi hvis man nu får forkortet afstanden mellem to af de her fartøjer, mm. jamen, så, øh, så, vil, så vil det jo være, fordi at der er en tyngdebølge, der har ramt. Desværre er jo så, at man skal vide, at det er en tyngdebølge, og det ikke bare er rumfartøjet, der har rykket sig lidt. Altså, så jeg glæder mig godt nok til at se, hvordan det kommer til at gå med den her mission, fordi det er saft sus med kompliceret. <laughs>
1: <laughs> altså, må jeg lige indspark? Altså, mm. det her, det er på en eller anden mærkelig måde en af mine yndlingsmissioner. Altså, jeg synes, det er ultra cool. Super kompliceret, men fantastisk. Altså, jeg ja, tror,
0: perspektiverne i den pas- viden, man får, er jo også bare altså, vild, ikke?
1: Ja. Og jeg, jeg, bare ideen om at skulle lave noget, der er så ultra præcist. altså vi taler om før en usikkerhed med at lande et rumfartøj på 65 meter, eller hvad det var, ikke? Mm. Det her, det er jo vi er nede i så små ting, at man nærmest ikke kan måle det. Jamen, fordi, det, det de er jo være
0: en hårdspredte imellem dem, altså at, at... Det, det er ja. helt vildt,
1: ikke? Altså, Det er så små variationer, selvom de er 2,5 millioner kilometer fra hinanden, og de her lasere skal være super præcise. og den måde, de skal måle det, det er jo også noget med, hvad, hvad det, du siger også? Det er nogle små øh, terninger, af Ja, det er nogle guld
0: ja. Øhm, som, som jo er, fordi det kredser om jorden, så de er jo frit fald, og de skal så svæve frit inde i fartøjets centrum. Mm. Altså, som man siger, det hele er jo frit fald, så du vil have den her altså, vækløse tilstand, og der vil man så kunne vi hjælp af dem registrere små ændringer i afstanden mellem de her tre fartøjer via Laser interferometri, det er Sådan. ikke nær nemt det er nær, det er svært. Øh, og det er jo faktisk lidt det samme man har gjort på Virgo hernede på og LIGO på jorden, øh, det er bare så noget der er to kilometer langt i stedet for ja, to
1: millioner, millioner ikke, altså. kilometer. Ja.
0: Så, øh, så det bliver virkelig, virkelig spændende ja. og øh, Altså, jeg vil sige, at det,
1: det, det, det bliver super spændende. Jeg synes, det er ultra cool projekt, og som, mm. som du sagde, så er det spændende at se, om de overhovedet kan få det til at, at fungere. Ikke? Altså, men det er jo også noget, som, hvad blev vi enige om, skulle starte her nu, øh, opsendes i 35, hvis mm. alting går efter planen. Ikke? Altså, der kan... Det kan blive skubbet lang tid nu. Ikke? Det kan godt være, at det bliver før.
0: Jo, og man starter ikke fra nul, fordi man har jo haft den mission, der hedder Lisa Pathfinder, er, ja. som har været sådan en teknologitest af nogle af de her ting. Så man kan sige, man har, jo, man har, gjort, man har lavet sin lektie mm. øh, og håber jo så, at det er noget, der kan, kan gå videre. Ikke? Ja. Så det er, jo, det er jo tit, hvor man faktisk ser, at når man skal lave de her store konstellationer, altså både med teleskoper på jorden eller øh, rumfartøjer øh, i rummet, så laver man altid sådan en testmission, hvor man ligesom tester teknologien af, inden man begynder at bygge mange af dem, hvis de mm. så ikke skulle virke. Ja. Ikke?
1: Det var ligesom også, vi havde også en pilotepisode i Rumsnak. Det havde vi, ja. Fuldstændig
0: ja, det samme. Ja, det er nemlig, vi er ligesom Lisa-missionen. Det var også en slags rummission. <laughs> ja, præcis. Ja. Men ja, så, så til den glæder jeg mig til, ja. selvom der går lang tid, før vi får set noget mm. til den.
1: Apropos uh, rummissioner som vi godt kan lide, så bliver vi også lige nødt til at følge op på Osiris-Rex-missionen, som vi jo blandt andet valgte som årets mission 2023 i vores Best Of-episode tilbage i december sidste år. Og meget kort fortalt, så er det jo den her mission, som har været ude at hente en prøve af støv og sten fra asteroiden Bennu, og som landede en lille prøvebeholder med faldskærm i september over i Utah. Men som vi har fortalt flere gange, så havde man jo nogle problemer med at åbne, Beholderen. Man kunne simpelthen ikke få løsnet de sidste to skruer. Jeg tror, der var 37 i alt, og de sidste to kunne man simpelthen ikke øh, få løsnet. Man var i hvert fald bange for at forsere det, fordi man jo virkelig ikke må forurene den der prøve, der er der inden for hele jo, og kunne analysere den, uden at komme til at forurene den med jordbakterier, eller, øh, eller hvad der skulle skruerne, være.
0: Eller eller et eller andet. Sådan noget. Ikke? Ikke?
1: Ja. Øhm, nu var det jo også sådan, at de havde samlet mere end rigeligt sammen, så ude for selve prøvekammeret, som kan holde 250 gram materiale, der lå der også 70 gram støv og sten, som ligesom lå i det ydre kammer, som simpelthen var for meget, øh, som, som de havde samlet op dengang. Så der har jo allerede været lavet analyser af materialet Men man vil selvfølgelig også meget gerne kunne åbne beholderen og se på resten af prøven.
0: Det var lidt ligesom pointen.
1: Det var ligesom ideen med det. Så der var en længere periode her hen over vinteren, hvor NASA så har udviklet et nyt værktøj og testet det i hovedet røv, som de jo gør. Og nu lader det faktisk til, at det lykkes dem at fjerne de sidste to skruer, så de kan komme ind til selve hovedprøvebeholderen og forhåbentlig også snart gå i gang med at sende prøver af materialet fra Bennu Rundt til en masse forskere øh, i verden, inklusive jo et hold, hvor også Martin Bissau fra Starplan Centeret på Københavns Universitet, som vi besøgte i efteråret, skal øh, snuse lidt til det her materiale.
0: Ja, det glæder han sig nok til. Det bliver til.
1: spændende, og det tror jeg, det tror jeg helt sikkert at han, <laughs> han glæder sig til sig. Så det er i hvert fald den forløbige afrunding på den historie, men jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere om Bennu senere.
0: Præcis. Anders? Ja? Ingen nyheder? uden James Webb. Yay! <laughs>
1: James Webb 2024! <laughs> ja, sige. Ja.
0: Altså, jeg burde måske have startet, mens havde vi ligesom fået den ud af vagt. Nej, nej, nej. Vakken, jeg har bare siddet og
1: ventet med tilbageholdt ånden, Kommer der noget, James Webb, ja, og, og det, det gør der. der så.
0: Det gør ja. der. Et hold astronomer har nemlig fundet det fjerneste og ældste sorte hul, nogensinde observeret. Okay. Så det, det er jo det, James Webb kan se ting langt væk. Det her sorte hul, det befinder sig midt i den galakse der hedder GNZ 11 som også længe har haft... Øh, ja, ja, ja. Den, den kender man jo ikke. <laughs> øh, den ligger 13,4 milliarder lysår væk, og så ses den derfor, som den så ud blot 400 millioner år efter Big Bang. Altså, det var et helt lidt tidlige univers. Den er omkring 6 millioner gange så tung som solen, det her sorte hul. Øh, og det man kan se, det er, at den er ved at opsluge materiale fra den her galakse den ligger i. Så der er materiale, der falder ned, og så begynder det at lyse op, og det er jo så det, James Webb-teleskopet har kunne se. Men det, at vi har så stort et sort hul så tidligt i universet, det udfordrer faktisk nogle af de teorier for, hvordan man har fået skabt de her supermassive sorte huller, som vi kan se der i centrum af mange galakser. Fordi noget i det har været, at man starter med at have stjerner, der eksploderer, og for den her eksplosion, så får vi dannet øh, for en supernova, så får vi dannet et sort hul. For det her sort hul, de kan så merge, det ved vi jo nu med tyngdebølger, at de kan støde sammen og vokse til større og større sorte huller. Og så har man ment, at det er derigennem, at vi får større og større sorte huller, til vi ender med de her supermassive sorte huller. Men 400 millioner år efter Big Bang, er der bare ikke været særlig lang tid, til de har kunne vokse så store. Så det her med, at vi starter med et frø, der så vokser så større, giver ikke mening mere. Så der må være et eller andet, hvor man kan få mere instantant dannet sorte huller tidligt i universet. Altså,
1: hvor de kan suge og... mere materiale til så hurtigt? Ja, der måske eller... simpelthen
0: der er materiale, der er så tæt sammen, at det kollapser til et sort hul. Ja. altså Det er der nogen, der har snakket om. Fordi man kan ikke nå med et lille sort hul, og så få det vokset op, så det må have dannet sig. Ja. Og det er lidt noget af det samme, man har set med nogle af de her meget store galakser, der er blevet dannet i det tidlige univers. At Det er heller ikke noget, hvor de langsomt har kunne bygge sig op. Så James Webb har, som man jo havde håbet på og lidt lovet, virkelig omskrevet fortællingen, vi har om det helt tidlige univers. Ja. Og vi kommer bare til at have mere af det her. jo bare én ting, man har set. Ja. Så...
1: Der er masser af ting, der udfordrer vores forståelse, som vi altså, nu opdager via James Webb. Altså, ja. det, jo, det leverer jo lige præcis varen, ikke?
0: Præcis, ja. og det er derfor, det er verdens bedste teleskop. <laughs> Universets bedste teleskop, vil jeg påstå Nej, ja, okay, nu
1: er på, ikke? Helt parentetisk, så hørte jeg for ikke så længe siden en podcast om et meget lille antal mennesker, som har en genetisk mutation, som gør, at de meget hurtigere kommer i puberteten. Altså de, de starter nærmest med at være i puberteten, når de bliver født.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad de her med rummet gør. Jamen
1: det er fordi, at øh, så vokser de også hurtigere. Og, og de havde fået fat i en, der fortalte, altså som lider, øh, har den her ledelse. Og, og han fortalte, at, at allerede som toårig, der var han på størrelse med en 6-7-årig. Og da han var 6-7 år, der lignede han altså en, en ung mand på 16-17 år, og hvilket jo gav ham helt utroligt mange problemer med at være til stede i sociale sammenhæng. Fordi, alle... fordi
0: hjernen er stadig en er stadig ja. som
1: en, en 4-5-6-årig, men han ligner en, der er 10 år ældre, ikke? Altså, at det, det virkede som om, han var sådan nogenlunde stabil nu, men han virkelig, virkelig haft mange problemer, ikke? Pointen i den her sammenhæng er, at det er lidt ligesom de der galakser eller de der sorte huller, mm. som jo i virkeligheden skulle være på størrelse med en 1-årig eller 2-årig et spædbart, men er sex, ligner de 6-7 år eller 12 år. Og nu skal vi prøve at forklare, hvordan det kan være. Ja. Jeg siger ikke, at det sorte hul har en genetisk mutation, jeg vil jeg bare lige understrøge.
0: Så vi, øh, måske... jeg tænker, vi bevæger os ud i lidt, hvis vi snakker om sorte huller, der har bevidsthed. Eller... Ja, det så var det. overhovedet
1: ikke det, jeg ville Jeg ville bare komme med en analogi til, hvorfor det er så mærkeligt det her sorte hul. Altså øh, mm. den her observation, hvorfor ja. den udfordrer vores vanlige forestillinger.
0: Og det er altid fedt at blive udfordret.
1: Det er det, helt sikkert. Nå,
0: Anders, vi... der, der står rumsalat
1: her. Ja, det gør der faktisk. <laughs> jeg mig med at lave små overskrifter, og rumsalat synes jeg er en dejlig overskrift. Det er et dejligt ord, rumsalat. Det er øh, måske den sidste opsamlingsnyhed i den her episode. Læg mærke til det lille måske. <laughs> og måske mere i kategorien bonus end en egentlig rumnyhed. Men jeg lovede dengang tilbage for efterhånden over en halv time siden i vores intro og sige noget om vegetarkost, så det må vi ikke glemme. Og det er altså fordi, der er en række forskere fra noget, der hedder American Chemical Society, som har forsøgt at lave det perfekte rummåltid i første omgang til mandlige astronauter. Og der er selvfølgelig en række behov og ikke mindst begrænsninger her, man kan jo ikke bare lige stikke ned i supermarkedet eller besøge grønhandlere nede på hjørnet, og maden smager anderledes i rumfortøj, og der er nogle krav til ernæring og vitaminer, og det skal jo helst også kunne dyrkes lokalt osv. Og, og, og så er variation jo også et, et, et krav, typisk øh, også fra astronauterne selv, især på længere missioner til Mars. Men ikke desto mindre så har forskerne altså fundet frem til det, som de siger, er det optimale måltid, som man i princippet med lidt enkelte tilskud og sådan noget skulle kunne spise faktisk på hele turen, og øhm, nu nævnte jeg, at det er forskere fra noget, der hedder American Chemical Society, sådan en non-profit organisation, der står bag. Så kunne man jo tro, at det var noget med en masse tubemad og piller, men nej, det er det faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det lyder ganske lækkert. Naha. Det er en salat af sojabønner, valmuefrø, bygkorn, kål, peanuts, kartoffel og solsikkefrø.
0: Det lyder, det lyder
1: faktisk som noget man kunne købe i sådan en bogle i en eller anden ja. salat take away eller andet sted i København. Ikke? Oh, jeg synes, det jeg synes faktisk det sige. lyder okay. Det
0: lyder meget vesterbrusk.
1: Ja, og udover det er ja, meget <laughs> Og udover det er en altså siger de i hvert fald en optimal kombination af næringsstoffer og vitaminer. Så er en del af de her ting også noget som man kan dyrke på rummissioner, også uden at det kræver alt for mange ressourcer eller alt for meget plads. Og det er jo også vigtigt så var der jo øvrigt en lille passage fra deres pressemeddelelse om det her, hvor de skriver, for at sikre os, at måltidet også kunne spises og smagte godt, så lavede vi serveringer til fire forsøgspersoner, altså her på jorden, de har ikke haft det sendt ud endnu i hvert fald. En af personerne var vildt begejstret, men andre var noget mere afdæmpet. De tog dog alle sammen en portion til. <laughs> sådan.
0: Jeg tænker bare, var der noget dressing over, eller var det sådan ren bare salaten?
1: Det melder historien faktisk det, ikke noget det,
0: det er tit, hvor en salat er at lidt den dressing, man kommer på, ikke?
1: Make it or break it. Yeah. With the dressing. Yeah. Ja. Jeg vil bare lige sige, hvis du nu sidder og bliver smokesul, næste skridt for dem er at lave en optimal øh, menu til kvindelige astronauter også. Og så vil jeg bare lige nævne, at vi jo havde en episode, jeg tror det var 75, med Thorsten Schmidt, der fortalte om det måltid, han har lavet til ISS og Andreas og den rumchokolade, han også havde lavet. Og hvis vi bliver det madrelateret, så var der også en historie i vinteren her om, at de havde fundet en lille ISS-dyrkede tomat, der var væk for otte måneder siden. Den har de nu fundet. <laughs> og det har været en hel historie med, at astronauten, der tabte den, han var blevet beskyldt for at have spist den, og han har benægtet på det pureste. Han er for længst kommet ned på jorden igen. Nu har de fundet den her lille rynkede
0: sjæretomat. Han har
1: præcis, han har fået oprejsning for alle de her beskyldninger. Ja. Ja. Så, så der er masser af madredaterede ting.
0: I jeg rum. melder mig gerne som forsøgsperson, hvis de skal, skal lave en salat til kvinder. Jamen,
1: ja, ja, altså, ja. Og, og jeg tænker, at den her salat kan man jo lave selv, så på et eller andet ja. tidspunkt kunne det være meget sjovt at prøve.
0: Så laver vi rumsalat.
1: Så laver vi rumsalat. Det gør vi. Og så tænker jeg, at vi måske bare lige kort skulle runde af. Nu har vi set tilbage på nyhederne fra de sidste par måneder, og måske kigge en lille smule frem mm. mod øh, 2024. Og på sådan den, i den lidt kedelige afdeling, så har NASA jo meldt ud her i januar, at Artemis-opsendelserne bliver udskudt.
0: Lige efter vi har snakket om, det var det, vi glæder sig til i år, ikke? Det er klart. Altså... Ja,
1: sådan er det. Men altså, det er jo vigtigt at gøre tingene så sikkert som muligt, så okay. Okay, får så. Ja, Artemis 2, som jo basalt set er en gentagelse af Artemis 1 op til månen og rundt om og tilbage igen, men altså nu med astronauter ombord. Den er blevet planlagt til at finde sted i september 2025, altså om halvandet års tid. Og Artemis 3, hvor der så skal landsættes astronauter nede på månens sydpol, den er skubbet til året efter september 26. Til gengæld siger NASA så indtil videre, at man holder fast i 2028 til Artemis 4-missionen, der jo skal etablere den her Lunar Gateway-base i omløb om månen. Jeg tænker, at det nok kan risikere at blive skubbet lidt, når vi kommer derhen af, men lad os nu se.
0: Lad os nu se. Altså, det gik jo, hvad var det, det var august, vi startede sidst, og det endte med at være slut november, ikke? I 2022 for Ideren, så... Det er blevet altså, skubbet. Jeg vil ikke sætte mit ude uh, efter Artemis missionen Nej, det, det tror jeg
1: heller ikke, heller <laughs> ikke om det. Og så er der jo uh, heldigvis også en masse andre ting, vi kan glæde os til i år. Andreas, jeg ved ikke, om han overhovedet kan nå at komme på rumvandring, inden han skal ned igen, men der er jo lidt tid, det er hen omkring 1. marts. Han kommer tilbage til jorden igen. Det glæder vi yeah. os til. Så lad os se.
0: Lad os håbe. Altså, vi det ville være fingre. godt nok for ham, hvis han ikke kom, øh,
1: ja, kom sted. Vi krydser fingre. Så er der jo masser af konkurrence om at sende så mange satellitter op, som man overhovedet kan. Køber, som er det her firma, der er Amazon, der konkurrerer med Starlink om at lave kommunikationssatellitnetværk. De har planer om at begynde med at sende deres satellitter op her i 24. Og selvom de bare har planer om 3.000 satellitter, så er det også øh, rigtig, rigtig mange, når man tænker på, at Starlink allerede har over 5.000 satellitter i omløb, og planer om op til 12.000 og tilladelse endda til helt op til 42.000 på den lange bane. Det er helt vildt.
0: De er så tosset.
1: Ja. Så øh, har Japan en Mars-måne-exploration-mission her i september hvor de skal op og studere Phobos og Deimos, de her øh, to Mars-måneder. Og MMX-missionen, som hedder, skal lande på Phobos i 2025, samle stenprøver derfra, og så forsøge at vende tilbage til jorden i 2030. Det er også spændende.
0: Ja, jeg mener, er det ikke kun en russisk mission, der tidligere har prøvet at lande på Phobos?
1: Fisk, men jeg stoler på det, hvis du siger det.
0: Jamen, jeg mener, der har været en, en mission. Den gik ikke godt. Vi tager øh... chancen
1: og siger, at det er det. Og derfor det er det ekstra vil. vigtigt og spændende, øh, om det lykkes for Jaxa den her gang. Ikke? <laughs> ja. Så har vi Europa Clipper, som er en længerevarende mission, der også bliver launchet i år. I oktober skal NASA opsende en rumsonde, der skal ud og udforske Jupiters Europa-måne. Den er jo dækket af is, og man mener, at det øh, er øverste lag kan man sige, på et, et flere hundrede, nej ikke flere hundrede, men i hvert fald 100 kilometer dybt hav, som potentielt kan have muligheden for liv. Ja, det er spændende.
0: Det er meget spændende.
1: Så, og så er der noget andet også, øh, Tina. Er der noget, du ser frem til?
0: Jeg du har jo egentlig taget mange af sådan de store overskrifter her, men jeg tænker, HERA-missionen, som vi jo tidligere har talt lidt om, der skal til det her, den her stride Didymos mm. og Dimorphos, det her øh, par, hvor det er jo efterfølgeren til NASA's startmission, der er jo braget ind øh, i systemet. Øh, efter planen skal det opsendes i oktober, og det er jo der, hvor øh, goms Space her fra Danmark har en lille... CubeSat med mm. øh, på den mission. Så ja. det, det glæder vi os til. Ja, det er også spændende. Øhm, så kunne man måske lad os se, om det bliver i år, eller om det kommer til også at blive skubbet, så der er jo opsendelserne af Iron-6-raketterne mm. fra ESA side af. Mm. Det er jo noget, vi har ventet på. Jeg tror, vi havde en episode, hvor vi var ude besøg Force Technology, der har lavet de her raketdyser og det er jo lang tid siden, hvor de jo snart om få måneder skulle de øh, opsende. Corona
1: har jeg på fornemmelsen. Ja, det var et eller andet det omkring 2022. Øhm, så,
0: så det er jo noget, der er blevet udsat og udsat og udsat. Øhm, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Og så glæder jeg mig egentlig til at se, at Danmark i de kommende år, også i forhåbentlig allerede 2024, får en lidt større rolle hos EASA. Vi har jo igen set, at ministeriet har oppe. Hvad det investeringen hos EASA mm. med? Var det 125 millioner? Mm. Og noget af det, de blandt andet øh, er gået ind på, det er det her boosterprogram, hvor vi skal lave bedre løfteraketter fra europæisk side af. Øh, og prøve at køre lidt sådan en NASA-model, måske med nogle private aktører, og måske med mulighed for at sende astronauter op og sådan noget. Så det, det bliver ret spændende at se, hvor det bærer hen. Ja.
1: Så det, der er masser af sig til i 2024 og... Også nyt her fra Rumsnak, som vi fortæller mere om i løbet af året. Men altså, hvis alt går vel, og nu sidder jeg her og krydser fingre i studiet, så kan vi jo om ikke andet se frem til en Rumsnak episode 100 i løbet af 2024. Det, det, det tror vi. jeg ikke kan komme som en total overraskelse for nogen. Derfor tør jeg godt afsløre det her, men det bliver efter planen jo en gang henne i oktober ja. at vi kommer til at lave en episode 100. Det glæder vi os til.
0: Og vi er, vi er i gang med at planlægge allerede nu, fordi det bliver stort.
1: Det bliver stort. <laughs> mere her senere.
0: Og med det er Rumsnak landet for denne gang. Ja,
1: og hvis du vil læse op på de historier, vi har talt om denne her gang, så husk som altid at tjekke vores show notes, hvor vi linker til alle nyhederne, og måske også et par stykker virkelig noget at få med i studiet i den her omgang.
0: Og så vender Rumsnak selvfølgelig tilbage igen, faktisk allerede i næste uge, efter vi har lige haft den her sæsonstartbonus-episode. Mm. Og næste gang, der kan man komme med på en lille smuttur, er uden for Danmarks grænser, nærmere bestemt på ESA's Space Operations Center ESOC, der ligger i Darmstadt i Tyskland, og møde et par af de mennesker, der arbejder dernede.
1: Ja, det er dig, der har været sted, Tina, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre meget mere om det besøg. Det er særligt spændende for os, der ikke fik lov til at komme med på turen. <laughs> Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om rumsnak, så kan man som altid finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn.
0: Og man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside, rumsnak.dk, hvor vi også har en lille butik med rumsnak merchandise.
1: Hvis man har spørgsmål eller kommentarer til os, så kan man altid skrive til os på info eller selvfølgelig på vores sociale medier.
0: Husk også, at hvis du synes, det har været spændende til rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner, bekendte astronauter eller hvem der nu måtte være interesseret derude.
1: Hvis du kender en astronaut, som ikke kender rumsnak, så er det nu. Så er det nu. Rumsnak er støttet af Otto Fond og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.